0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다 입니다. 오늘은 2019년에 개봉했었던 스파이더맨 2편이죠. 파 프롬 홈 편을 녹음해 보도록 하겠습니다. 어, 거의 2년 전에 개봉했던 영화입니다. 제가 얼마전에 보고서 블로그 쪽에 감상평을 남겼는데 어, 그냥 한번 녹음해 봐도 되지 않을까 싶어서 그 썼던 글을 기준으로 녹음을 해보겠습니다. 두서없게 썼던 그 글을 바탕으로 했기 때문에 약간 좀 횡설수설 하지 않을까 네, 그런 말씀을 미리 드리고요. 제가 스파이더맨에 대해서 잘 이해하지 못하는 부분도 너그럽게 생각해 주시고 혹시 틀린 부분이 있다면 댓글 쪽이나 뭐 트위터 쪽으로 지적을 해주시면 감사하겠습니다. 오늘 방송편은 스포를 되도록이면 안할 거고요. 네, 뭐 이미 음, 이 방송 들으시는 분들은 다이 영화를 보셨겠죠? 2년 전 영화니까. 2019년 7월 2일날 개봉을 했었습니다. 12세의 관람가이고 1 2 9분입니다 2시간이 넘어가는데 어, 그렇게 지루하진 않았습니다. 뭐, 하이틴 무비로 본다면 지루하진 않았고요. 스크린은 2142개가 달렸습니다. 2019년의 어, 세 번째에 해당하는 그런 스크린 숫자였고요. 지금 살펴보니까 한국 영화 역 역대 스크린 숫자로는 6등을 차지했었네요. 음, 마블 영화들이 점점 스크린을 막 싹쓸이 하던 그런 흐름이 있었죠. 역대 1위는 뭐 어벤져스 엔드게임이고 스크린 숫자 1등이 2835개네요. 여하튼 스파이더맨은 2142개를 가져갔었고요. 아, 관객은 823만이나 동원했었습니다. 대단한 숫자죠. 이거는 당시의 7등의 기록입니다. 2019년 7등 2019년에는 뭐 극한직업도 있었고 어벤져스도 있었고 기생충도 있었고 엄청나게 화려했었네요. 요즘 시기와 비교하면 와 정말 이런 때가 있었나 싶습니다. 이 영화 연출은 존 왓츠라고 81년생 감독님이신데요. 이분이 2014년에 클라운이라는 영화에 각본 연출하셨고 2015년에 카프카라는 영화를 연출을 하셨습니다. 어, 이 영화가 마라키시 국제영화제 심사위원상을 받기도 했는데, 이 영화에 그 10대 아이들이 나오거든요. 10대 아이들이 경찰차를 뭐 어쩌고저쩌고 해가지고 그런 소동을 다룬 영화인데, 그 영화에서 그 아이들이 10대 시절에 우리가 보여줬을 법한 그런 행동을 보여주면서도 사건을 맞이해서 그것을 대처하는 그런 모습들이 상당히 좀 인상적인 영화라고 하더라고요. 저는 보지 못했습니다만 여하튼 그 영화를 이 마블 쪽에서 눈여겨보았는지 그 다음에 2017년에 스파이더맨 홈커밍의 각본과 연출을 맡겨버립니다. 어, 그 스파이더맨 리부트를 하는 굉장히 중요한 시점에서 큰 영화 경험이 없는 이 감독을 발굴해낸 것이죠. 제가 예전에도 한번 말씀드린 적이 있는데 어, 이런 헐리우드에서 큰 영화를 맡기는 경우에 이미 잘나가는 감독들에게 맡기는 경우도 있지만 상당히 독립영화 쪽에서 인디영화 쪽에서 소질을 보여줬던 그런 감독들을 큰 영화에 맡기는 경우가 제가 기억하기로는 자주 있는 걸로 알고 있어요. 근데 이것이 어떻게 보면 은 약간 선순환적인 것도 있겠죠. 능력이 있는 젊은 감독들을 발굴해서 더그 능력을 펼칠 수 있게 한다는 점 하지만 또는 그 제작사의 입김이 어 어느 정도 투영될 수 있는 좀 약간 만만한 그런 감독들을 택한다는 점도 있겠습니다. 음, 이 마블 같은 경우는 전체 프로듀스를 하는 분이 따로 계시잖아요. 그렇기 때문에 전체 기획, 어, 그렇기 때문에 아무래도 음, 많은 감독들과 좀 협업이 필요한데 그런 면에서 감독의 어떤 온고집이나 그런 것들만 내세우는 성격이 소유자라면 또안 되겠죠. 그리고 이미 명성이 있다면 제작사 쪽에 말발도 잘안 먹힐 거고 홈커밍 이후에 그 다음 속편이죠. 오늘 녹음할 스파이더맨 파프롬 홈도 연출했었고 이제 2021년 12월, 그러니까 올해 12월 겨울이죠. 3편인 스파이더맨 노웨이 홈 개봉을 앞두고 있습니다. 그래서 연출을 또 맡았고요. 그리고 그 이후에는 판타스틱4 리부트 아, 그것을 연출 하기로 알려져 있습니다. 어, 굉장히 지금 마블에서 기대하고 있는 그런 감동인 것 같습니다. 판타스틱4 같은 경우도 몇 번의 영화화가 있었는데 그다지 흡족한 결과물을 그동안 내지 못했었죠. 출연 료는톰 홀랜드 스파이더맨이죠. 96년생입니다. 실제로 이 영화 속의 피터 파커와 함께 성장하는 캐릭터도 성장하고 이 배우도 성장하는 그런 경우에 해당할 것 같습니다. 섬을 잭슨이 이 영화에도 닉 퓨리 역으로 나오고요. 제이크 질렌할이 미스테리오 역할로 나오게 됩니다. 처음에는 토니 스타크의 빈자리를 메워주는 또 어른의 모습 그런 것들을 보여주기도 하죠. 예전에 그 나이트 크롤러라는 영화를 했었는데 거기서 좀 광기어린 기레기의 모습을 보여주거든요. 저희가 녹음한 적도 있습니다. 그 영화 못 보신 분들은 한번 보시고 저희 방송편도 청취하시면 좋겠습니다. 존 팝으로 감독 겸 영화 배우도 나옵니다. 아이언맨 원, 투, 라이온킹을 연출한 감독이기도 하죠. 자, 이 스파이더맨 p 편 같은 경우는 n Pablo, Jon Pablo, Jon Pablo, Jon Pablo, Jon Pablo, 지 o n p a b 지 o Jon 이이 담당하고 있습니다. 뭐, 징검달 역할이죠. 그러니까, 예를 들면, 뭐, 3단계에서 4단계, 이렇게 그 중간에 있는 것이라고 생각하시면 됩니다. 아이언맨 대신에 이 스파이더맨을 키우려고 하는 것이 아니냐. 이것이 뭐, 여실히 드러났고요. 근데 그럴 수밖에 없는 상황이죠. 제일 유명한, 남아있는 영웅들 중에서는 제일 유명한 캐릭터니까요. 인기도 많고. 동급생 MJ와 로맨스가 또 나오기도 합니다. 소년 피터 파커가 여러모로 인생의 세 단계로 진입을 하는 그런 시기를 다루고 있습니다 누리꾼 평들을 먼저 좀 짧게 읽어보도록 하겠습니다 동감하는 것도 있고 그렇지 않은 것도 있는데 청소년들 아시면 좋을 것 같고요 전문가들의 평은 저희 방송 끝머리에 짧게 담아보도록 하죠 먼저 다음 쪽에 누리꾼 평가 10점 만점에 5점을 주면서 단독 영화조차 이제는 유니버스로 마블 유니버스로 봐야 하는 피곤함 심플해졌으면 좋겠다 음, 이런 말씀 해주셨네요 마블 영화의 흐름을 좀 알고 있어야지 영화도 제대로 이해할 수 있다는 점이 좀 귀찮죠 (웃음) 10점 만점에 8점을 주면서 청소년기 소년이 존경하는 인물의 죽음을 이겨내며 사람들을 도와야 하는 히어로의 삶을 재미있게 풀어냈다 영화를 보는 내내 아이언맨, 토니 스타크를 같이 그리워하게 되었다. 또 6점을 주면서 엔드게임 이후 스파이더맨이라면 이제 어리숙한 티는 벗어야 하는데 다시 성장기 설정이라서 의외였다. 어벤져스의 청소년 버전. 네이버 쪽에서는 10점 만점에 10점을 주면서 토니 스타크가 피터 파커를 얼마나 사랑하는지 알수 있는 영화. 이렇게 또 로맨틱하게 써주셨네요. 또 10점을 주면서 토니 스타크, 이 정도면 빌런 제조기 아니냐? <웃음> 이런 말도 써주셨는데 네, 이 양반은 여러모로 사고를 쳤죠. <웃음> 다른 영화에서도. 또 6점을 주면서 영상과 캐릭터는 좋았는데 하이틴 분위기가 너무 심해서 B급 감성마저 느껴졌다. 아직 스파이더맨이 어리니까 성장하는 모습을 보여주려는 건 알겠는데 여태 계속 성장해 왔잖는가 또 똑같은 주제로 또 고민하고 또 성장한다 심지어 깊이는 더 얕아졌다 음, 이런 말을 또 해주셨네요 어, 이런 평가들은 뭔가 마블 세계관에 있어서 큰 사건들 여러 개 거쳤는데 그것에 비해서는 좀 성장 속도가 느린 거 아니냐 어, 했던 말또 하는 거 아니냐 1편에서 했던 말 2편에서 또 하고 그런 거 아니냐 이런 평가인 것 같습니다 전문가들 중에서도 이런 말 하는 분이 계시더라고요 그래서 평가가 좀 갈리긴 하네요. 그래도 많은 분들이 이 영화를 보고 좋아하셨던 것 같습니다. 자 스토리를 짧게 읽어보도록 하겠습니다. 어, 포털에 써있는 걸 그대로 한번 읽어보겠습니다. 어벤져스 엔드게임 이후에 변화된 세상 그래서 죽었다가 살아나죠. 이 영화 속에서도 그러한 시간의 단절 때문에 다른 사람들과 좀 갈등이 생기는 이상해지는 그런 것들도 나오게 되고 언급이 되죠. 스파이더맨 피터 파커는 학교 친구들과 유럽여행을 떠나게 됩니다. 뭐 수학여행 뭐 그런 개념이죠. 그래서 선생님 두 분도 같이 따라가고 유머를 담당합니다. 그 교사들이. 그런 그의 앞에 닉 퓨리가 등장해서 도움을 요청하고 정체불명의 조력자 미스테리오까지 합류하게 되면서 약간 어벤져스에 빈자리가 생겼는데 그거를 이 미스테리오가 채워주는 거 아니냐. 그래서 또이 피터 파커, 스파이더맨도 그에게 어느 정도 의지를 하게 되죠. 전 세계를 위협하는 새로운 악당 엘리멘탈과 맞서야만 하는 상황이 다시 누이게 됩니다. 이게 스토리고요. 그 과정에서 스파이더맨, 인간 피터 파커가 성장하는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 이 영화를 본 저의 전체 평은요. 기대보다 좀 흥미롭게 보았고요. 영웅물 특유의 유치하고 헐거운 개연성에 더해서 이 시리즈만의 하이틴 무비, 10대들이 나오는 그런 하이틴 무비 느낌 때문에 그리고 세상을 위협하는 악에 맞서는 것에 비해서 이 캐릭터, 이 주인공의 무게감이 좀 느껴지지 않는 것들 때문에 그동안 이 스파이더맨 시리즈를 그다지 즐기지 못했거든요. 이번 작품에서도 영웅물과 하이틴 무비의 느낌은 여전했고 악당의 임팩트가 생각보다 약했지만 캐릭터의 무게감은 어느 정도는 좀 느껴졌고 음좀 다층적인 이야기와 감정선이 느껴져서 나름 흥미롭게 보았던 것 같습니다. 물론 여전히 하이틴 무비의 가벼움과 발랄함이 캐릭터의 무게감을 훼손하고 있기는 합니다. 어 이런 단점을 톰 홀랜드의 주인공 배우의 예상 못하게 좋은 연기력이 어느 정도 좀 상세한 게 아닌가 그저 흉내가 아니라 영웅으로서 한 사람으로서 진심으로 고뇌하고 결단하는 그런 느낌이 느껴졌거든요 이 배우 연기에서 어, 이 배우가 이런 히어로 물 뿐만이 아니라 뭐 이런 표현이 적합할지 모르겠어요 정극 연기를 보여준 영화도 몇편 있거든요 여러분 검색하시면 그 영화들 찾아볼 수 있는데 음, 그런 영화들에서도 좀 내면 연기가 괜찮거든요 톰멀랜드가 저 여러 번 말씀드리지만, 이 마블 영화, 이 히어로 영화들에 나오는 배우들이 연기 못하는 배우들이 아닙니다. 다 한가닥씩 하는 배우들을 써요. 음, 네. 하여튼 그랬습니다. 참고로 하이틴 무비의 가벼움을 이 영화처럼 캐릭터의 무게감이 아니라 B급 정서로 돌파한 영웅물이 있는데, 그건 키게스 1편이라고 저는 생각하고요. 저희 방송이 녹음하기도 했고, 제가 굉장히 애정하는 영화죠. 어, 오늘 방송은 영화 자체보다는 영화의 감상을 위한 감상, 장면이 아니라 머릿속에서 재구축한 감상으로 채워보려고 합니다. 그러니까, 영화 자체에 대해서 평화한다기보다는 그 영화를 제 머릿속에서 이렇게 굴려가지고, <웃음> 어, 평가를 위한 평가? 뭐 이런 식으로 제가 좀 싫어하는 그런 방식인데, 그런 것들 을 한번 해보겠습니다. 양해 부탁드리고요이 어, 시리즈 특유의 어떤 보수적인 공동체 우선주의? 이런 것들이 좀 느껴졌고, 그리고 책임과 진심과 어두운 진실에 대해서 말하고 있다고 생각합니다. 그런 것들 한번 짧게 말씀드려보죠. 네, 원고에 써 있는 걸 읽기 때문에 여러분 제말투예 상에도, 음, <웃음> 이해를 부탁드리고, 먼저 책임에 대해서 한번 생각을 해보죠. 톰 홀랜드 스파이더맨의 2편이고요. 앞선 말씀드렸다시피 마블 유니버스의 시간대에 있어서 어벤져스 엔드게임의 직후입니다. 저희가 엔드게임 편도 녹음을 했었죠. 정신적인 지주인 토니 스타크를 이룬 후에 깊은 시리에 빠진 피터 파커, 스파이더맨이죠. 이 피터 파커가 다시 정신을 차리고 자신에게 주어진 힘과 책임을 직면하고자 다시 짊어지고자 성장하는 이야기를 담고 있죠 스파이더맨의 유명한 대사인 이전 시리즈에서 나왔던 건데 큰 힘에는 큰책임이 따른다 이 대사에 이어서 이번에는 주어진 책임은 외면해서는 안된다 라는 주제를 전하고 있다고 생각합니다 이 주제는 극중에서 토니 스타크가 피터 파카에게 남긴 유산이자 소품 안경을 통해서 상징되기도 합니다 주어진 책임은 외면해서는 안 된다 피터는 스스로 그 유산을 감당할 수 없다고 생각해서 자신의 선택임을 강조하며 다른 사람에게 그 유산과 힘을 양도합니다 넘기려 하죠 힘에는 책임이 따르죠 그는 그 책임을 짊어질 상태가 아니었던 거고 그 힘을 제대로 파휘할 마음이 없었던 겁니다 직면한 현실에서 도망치고 싶었던 것이죠 어, 그가 말한 선택이라는 것도 사실은 도망치고 싶은 마음에서 비롯한 변명일 수도 있겠죠 도망치는 게 항상 나쁘다는 말은 아닙니다 어쩔 때는 도망치는 게 필요할 때도 있는 것 같아요 살다 보니까 단지 그것을 내 자유와 내 선택이라는 포장으로 숨기지 말라는 거겠죠 그렇게 숨기게 된다면 자신 내면의 나약함을 스스로 직시하지 못하게 되니까요 내가 약해서 도망친다는 것이 아니라 어 이건 내 자유고 내 선택인데? 이러면서 도망치는 거니까 자기 자신을 속이게 되죠 피터가 스스로의 선택임을 강조하는 부분에서 어쩌면 개인주의와 자유주의 느낌을 받을 수도 있습니다 이 부분이 조금 마득지 않아 생각하시는 분들도 계실 텐데 댓글로 지적해 주시고요 그 누구도 개인에게 과도한 의무와 책임을 강요할 수 없기 때문입니다 그러나 숱한 영웅물이 그렇듯 이 영화도 공동체주의, 희생정신 등을 강조하면서 이야기가 흘러갑니다. 어, 영화 알리타의 대사였던가 이 영화 대사였던가 하여튼 이런 대사가 나옵니다. 이 사회의 부품으로 존재하는 것에 좌절할 게 아니라 다른 사람이 함부로 대체할 수 없는 부품이 되어서 이 사회를 올바르게 작동시키는 것에 주목하라 이런 대사가 있죠. 우리 살다 보면 은 아, 내가 인격체로 사는 것이 아니라 그냥 어느 조직의 톱니바퀴 하나로 취급받고 있는 것 같아. 이렇게 생각할 때가 있잖아요. 그래서 거기서 벗어나려고도 하고 그런 어 마음들이 있는데 그런 것에 좌절하지 말고 야 내가 이왕 이사회에이 조직의 톱니바퀴가 됐다면 정말 함부로 누구도 대체할 수 없고 넘볼 수 없는 그런 정말 뛰어난 톱니바퀴가 되어서 이 조직을, 이 사회를 올바르게 한번 작동시켜보자 이런 마음을 오히려 가지다는 거죠 역발상이죠 이 영화 스파이더맨 파프롬 홈에서 피터 파커는 타인이 대체할 수 없는 그런 부품이었는데 그는 그 사실을 몰랐고 아니 정확히는 그 사실을 제대로 직시하지 않았고 힘과 책임을 자유와 선택이라는 이름으로 다른 사람에게 떠넘겨 버립니다 그리고 그것이 공동체에큰 혼란을 낳죠. 그 공동체에는 바로 내 친구, 내 가족, 연인이 속해 있기 때문에 이들이 피해와 상처를 입게 됩니다. 내가 힘과 책임을 타인에게 떠넘긴 이유로 자신이 직시해야 할 현실, 해야 할 의무, 짊어짐어야 할 힘과 책임을 외면할 때 나의 가까운 사람들이 피해를 받게 되는 겁니다. 이 영화가 그것을 보여주죠. 스파이더맨은 찐따가 영웅이 되는 그런 영웅서사뿐 아니라 사회와 공동체를 위한 소시민의 희생서사가 강하게 깔려있기도 합니다. 다른 영웅처럼 악에 맞서다가 힘을 얻지도 않았고 태생적인 영웅도 아니고 타인의 희생이나 국가 이대에 올려기에 의해서 각성하지도 않았죠. 영웅 스파이더맨이 다정한 이웃으로 불리는 이유는 그가 어떤 거대한 이념이 아니라 거시적인 이념이 아니라 소시민의 눈높이에서 영웅 행위를 하고 있다는 점이죠. 저 멀리 있는 영웅이 아니라 그냥 우리 옆에서 친근하고 쉽게 말하면 우리 민생에 가까운 (웃음) 어쩌면 민생형 영웅이다. (웃음) 그러나 이렇게 영웅서사가 결부된 소시민의 희생서사 부분은 개인주의와 자유주의 사상에 반하는 부분이기도 합니다. 도대체 누가 그가 가진 힘에 책임을 강요한단 말이죠. 왜 힘에 는 책임을 붙여야 하죠? 대체 왜 그가 피터 파커가 희생과 헌신을 해야 하죠? 도대체 왜 그럴까요? 근본적인 질문을 한번 해보죠. 종교적인 절대자나 초월적 이상을 갖고 있지 않는 한그 책임 부여는 필연적으로 개인의 희생을 강요하고 있는 겁니다. 이 영화는 내 안녕을 위해서는 옆집 학생이 반드시 희생해야 한다고 강변하고 있는 꼴입니다. 이는 철저히 시민 개인의 자유를 보호, 보장해야 한다는 개인주의, 자유주의와 반하는 부분이죠. 공동체를 위해서 이 공동체는 개인 피터파커에게 너무나 큰 짐을 떠넘깁니다. 영어는 이렇게 힘과 책임에 대한 근본적인 질문을 정신적 지주를 잃은 소년이 이제는 스스로의 힘을 확신하고 신뢰하고 더 성장하는 서사와 버무려서 전형적이지만 대중적으로 훌륭하게 펼쳐놓았습니다. 로맨스를 포함해서 여러 면에서 소년에서 그 어른의 경계 안으로 들어가는 거죠. 예전에는 힘에 따른 책임을 받아들였다면 이제는 자신에게 요구되는 사회적 책임을 적극적으로 선택을 하게 됩니다. 그가 극 중에서 육감, 피터 찌리뭐 그런 거 나오잖아요. 육감인데 그것을 활용해서 적을 묻지르는 시퀀스 그리고 토니 스타크가 남긴 유산, 그 안경을 되찾는 행위 등은 이런 모든 것을 함의하고 상징하는 영화적 장면인 것이죠. 영화는 그가 그 선택을 하는 이유로 그는 이미 대체될 수 없는 이 사회의 부품이고 그가 구원할 수 있었음에도 도망쳤을 때 그가 사랑하는 사람들이 피해를 입거나 죽을 수 있다는 점들을 제시하고 있습니다 아 물론 이것 또한 영화적으로 어떤 강압일 수 있습니다 너가 이렇게 안 하면 이 사람도 죽을 거야 뭐 협박이죠 (웃음) 어떤 이유를 대든지 간에 영화와 영화 속 세계가 그에게 헌신과 희생을 강요한다는 점은 변하지 않으니까요 그리고 영화 전개가 과도하게 그의 착한 심성에 기대는 면이 있습니다 논리적으로나 감정적으로 설득하는 것보다는 어, 이게 이렇게 착하니까 이런 일을 마땅히 할 거야 이런 쪽으로 저는 이 부분이 어쩌면 영웅물, 히어로물 특유의 보수적인 사상일 수도 있다는 생각이 들었습니다 정의를 구현한다는 점에서는 같겠지만 보수적인 방법론은 공동체를 위해서 개인, 특히 영웅의 자유를 잠시 접어두고 헌신하라 라고 말하고 진보적 방법론은 각 개인 주체의 각성으로 연대해서 힘을 모으라고 말하고 있는 것 같습니다. 그런데 히어로물 대부분은 음 전자의 경우 보수적인 방법론을 택하고 있는 것 같다. 물론 저의 이 구분법, 이분법이 틀릴 수도 있고요. 굳이 이렇게 구분해야 돼? 이런 반론이 있을 수도 있고 또이 자체가 좀 우스운 것일 수도 있죠. 이 논리 자체가. 여튼 그리고 이 스파이더맨 시리즈는 특히나 어떤 거대한 이념, 거시적인 이념이나 대의 없이 어린 학생 영웅에게까지 그런 헌신을 강요한다는 점에서 이 보수적 방법론이 더 강하게 드러나는 작품이라고 생각합니다 얘도 10대고 지금 미성년자입니다 여러분 (웃음) 어, 아무리 힘이 있다고 해도 미성년자에게 이런 것을 사회가 요구한다는 게이 가장한가? 한번 생각해 볼 지점이죠 좀 발례를 들자면요. 예컨대의 나이트 샤말란 감독의 영웅을 3부작 어, 언브레이커블로 시작하는 그 3부작은 영웅이 어, 뒤로 물러나게 되고 주체적 시민의 각성과 연내가 앞으로 나오면서 그것에 기대는 결말을 어, 내미에서 영화가 마치고요. 엑스맨 시리즈 제가 이 평가가 정확한지 모르겠는데 엑스맨 시리즈를 잘 모르긴 하기 때문에 엑스맨 시리즈에도 어떤 핍박받는 소수의 강하고 평화로운 연대를 주장하고 있다고 봅니다. 결국에는 저는 평소 영웅물의 단점은 소수에 의해서 다수를 구원하는 점이고 이는 우리의 시민 민주주의에 전혀 맞지 않는 사상이라고 계속해서 말씀드려왔습니다. 시대의 선구자나 시민의 대표자가 존재할 수는 있겠죠. 그러나 악을 맞서 뒤집고 선을 구현하는 주체는 엄연히 다수 시민이어야 하는 거죠 영웅에게 모든 짐을 맡기고 짐을 맡겼으니까 시민은 뒷짐지고 물러나서 개인의 자유에 파묻혀 있는 건 결코 바람직하지 않다고 생각합니다 개인의 자유에 중독돼서 내 것만의 쾌락에 빠져 있는 거큰 힘에 큰 책임이 따르는 게 아니라 모든 개인에게 모든 책임이 있는 것이죠 자두 번째로 진실과 진심 진실과 진심 이것에 대해서 한번 생각해 보죠 이번 작품의 악당은 어떤 물리적으로 명확한 악을 추구했다기 보다는 미사일을 쏜다거나 사람을 물리적으로 때려서 죽인다거나 이런 것들보다는 대중심리를 파고들어서 대중과 사회를 속이려고 한 놈입니다 영웅을 바라고 영웅이 악을 이기는 모습을 보고 싶어하는 그 대중심리 말이죠 이것은 대중이 스스로 악에 맞서는 것 대신에 누군가 자신들을 위해서 희생해 주길 바라는 심리이기도 합니다 그리고 악당이 강하면 강할수록 이런 심리는 더 커집니다 저 강한 악당을 소시민인 내가 이 개인이 어찌 대적할 도리가 없기 때문에 미리 체념하는 것이고 그래서 그 짐을 소수의 영웅에게 떠넘기려 하는 것이죠 아, 내가 이 사회를 어떻게 바꾸겠어? 나보다 더 잘나고 힘이 있고 돈이 있고 똑똑한 사람이 이 사회를 바꿔야지. 아, 내가 뭘 알아? 뭐 이런 겁니다. 따라서 이 영화 속에서 현상적인 악당인 엘리멘타는 점점 더 강해진 모습으로 등장합니다. 악당이 강하면 강할수록 그 소시민의 체념적인 논리가 정당화되는 것이죠. 역설적으로. 여하튼 이번 작품의 악당은 대중과 사회를 억압하거나 착취하는 것보다는 속이는 것으로 악을 행하려 합니다. 아예 영화 속에서 나오는 또 다른 주요 장치 자체가 속임수 또는 거짓입니다. 악당은 물론이고 영웅의 동료와 연인마저 스파이더맨을 어느정도 속여버리죠. 정체를 숨겨왔던 스파이더맨이야 뭐 원래 주변 사람들을 속여왔기 때문에 이 작품에서도 그런 속임수를 더 보여주고요. 영화 결말은 이제 그 속임수마저 떨쳐내야 한다고 이 영웅, 이제 막 소년에서 어른의 경계선 안으로 접어든 이 영웅에게 강변하고 있습니다. 자신에게 주어진 책임을 직시하는 것뿐만이 아니라 자신에 관한 그 어떤 거짓과 속임수와도 결별해서 진실과 진실을 향한 타인의 반응에 직시해야 한다는 뜻이겠죠. 어쩌면 우리의 타인은 이미 우리의 진실을 어느 정도 알고 있으며 우리의 입으로 그 진실을 말해주길 기다리고 있는지도 모릅니다. 피터 파커와 그가 짝사랑하는 MJ 사이의 대화는 이것을 보여주죠. 진실을 스스로 밝히는 것은 사실 쉬운 일이 아니죠. (웃음) 뭐 하얀 거짓말이든 뭐든지 간에 적당한 속임으로 관계가 시끄러워지고 껄끄러워지는 것을 막으면서 살고 있잖아요. 우리가. 그 어떤 누가 진실이 선하고 좋다는 것을 부정하겠습니까? 다만 그 진실에는 어둡거나 부정적이거나 부끄러운 모습도 담겨있기 때문에 누구나 그 진실과 진심을 밝히기를 좀 주저하는 것이죠. 이거는 저도 마찬가지고요. 이건 선악의 문제가 아닌 것 같습니다. 옳고 그름의 문제까지는 아닌 것 같아요. 결말부에 이르면 악당의 입과 행동을 통해서 영화는 막 어른의 경계로 들어서는 이 영웅에게 진실과 진심만으로는 사람들과 이 사회가 당신에게 상냥하게 굴지 않을 수 있다는 것을 말해줍니다 이 대사는 악당의 마지막 발악이기도 했지만 뭐 실제로 사실이기도 하죠 악당의 말대로 사람들은 믿고 싶은 것을 믿고 의지할 때를 잃으면 혼란에 빠져서 발빠르게 의지할 구석을 찾아다닙니다 만약 우리의 진실과 진심이 상대가 보고 싶어하던 것이 아니라면 어떻게 될까요? 대중은 영웅의 특정 모습을 바라고 있죠. 비단 이 히어로물뿐만이 아니라 우리가 생각하는 이사회 영웅들, 뭐 지도자라고 말하는 그런 사람들. 진실이나 진심에는 상대적으로 더럽고 어두운 면도 반드시 포함된다고 생각하는데 대중이 영웅의 그런 진실과 진심, 더럽고 어두운 면이 포함된 그것을 받아들일 수 있을까요? 어디에 더 방점을 두게 될까요? 대중은? 이것은 영화 캡틴 아메리카 11호에서 아이언맨이 맞닥뜨린 고민과도 좀 괴를 같이 한 것이 아닌가 싶습니다 그동안 어벤져스는 시민의 생명과 안전을 위해 싸웠고 최선을 다했지만 어, 소코비아 전투가 나오잖아요 그 소코비아 전투뿐만이 아니라 결국 여러 전투 와중에 많은 민간인이 사망하거나 다쳤을 테고 그 여러 전투 중에 어벤져스는 민간인을 대피시키기도 했으나 싸움 그 자체에 이기는 것에 더 열중하는 모습을 보이기도 했죠. 뭐 어쩌면 사선을 넘으면서 악당과 싸우는 영웅에게 그건 어쩔 수 없는 그런 상황일 테고, 영웅보다는 그 민간인 지역에서 싸움을 걸고 악행을 저지르는 그 악당이 근본적인 문제겠죠. 영웅에게 그 민간인이 다치고 죽는 것에 관해 모든 책임을 무조건으로 물을 수는 없습니다 이것은 제가 저희 방송 11월 편에서도 말씀드린 바가 있습니다 그러나 아이언맨인 토니 스타크는 자신들의 전투 때문에 봉사활동 중 사망한 아들의 어머니에게 비난을 받고 깊은 고뇌에 빠지기도 합니다 심지어 토니 스타크는 어쨌든 악당 울트론이 탄생하는 곳에큰 원인을 제공하기도 했고요 뭐이 영화 속에서도 그렇고 <웃음> 하여튼 인간적인 영웅이죠. (웃음) 그리고 그는 사고로 인해서 물론 나중에는 뭐 사고가 아니라고 밝혀지지만 어쨌든 사고로 인해서 부모를 잃은 경험이 있기 때문에 그렇게 예기치 못하게 소중한 가족을 잃은 유족의 심정을 가족의 심정을 누구보다 공감할 수 있습니다. 그래서 더 깊은 고뇌에 빠졌던 거죠. 그리고 캡틴 아메리카는 쇠뇌당했던 자신의 오랜 친구 윈터솔드를 구하기 위해서 즉 사적 욕망 때문에 자칫 여러 민간인과 자신들의 동료들이 다칠 수 있는 일을 주저하지 않고 저지릅니다 결론적으로 그 방향이 캡틴의 그 방향이 옳은 대의였다고 해도 말이죠 대의라는 것과 사람 목숨을 쉽사리 저울로 달아서 판단할 수는 없는 것이죠 이렇듯 우리가 볼수 있는 진실 혹은 사건 속에서도 어두운 면이 있는 것이죠 이런 진실 속 어두움을 이용해서 이른바 가짜뉴스나 악한 선동은 진실과 진심과 선함을 공격하거나 왜곡할 수 있고 악은 그렇게 휩쓸려가는 대중심리를 이용해서 우월한 지위에 올라설 수 있습니다. 이것은 이미 우리가 이 사회에서 지금 보고 있는 것들입니다. 피터 파커가 이 영화 속의 스파더맨도 이 그런 말 하지만 저도 어릴 땐 그런 생각을 했었습니다. 뉴스가 거짓말을 할수 있어? 신문이 거짓말을 할 리가 없잖아 그런데 거짓말을 하고 있던 거죠 <웃음> 어린이 되고 보니까 아주 새빨간 거짓말들을 그냥 해대고 있었던 겁니다 바로 그런 사회에 살고 있습니다 어, 엔드게임 편을 통해서 제가 설명해 드린 적이 있지만 이제 아이언맨도 성장을 하지 않습니까? 마블은 아이언맨에 이어서 이 스파이더맨에게 확실한 성장서사를 부여하기로 작정한 것 같습니다 세상과 타인의 어둡고 비합리적인 면을 접하고도 목도하고도 마음의 선함을 유지하면서 상대를 자신의 품으로 안을 수 있다면 그는 피터 파커 스파이더맨이 정말로 강한 내면을 가졌다는 증거가 될 테죠 그도 이제 진실을 보도한다는 뉴스가 거짓말을 하거나 거짓을 퍼뜨려서 선량한 사람을 매도하고 선동할 수 있음을 알게 될 것입니다 그게 이제 다음 편 주제가 되지 않을까 싶은데, 이제 쿠키 영상에서 그러한 것들이 좀 나오긴 했죠. 다음 3편의 그런 이야기 힌트가. 어, 이 영화 속에서 피터의 로맨스가 아주 중요한 힌트를 줍니다. 피터가 좋아하는 사람을 위해서 준비한 선물이 있었는데, 그것이 전투 중에 상태가 좀 말이 안 되게 상하게 되죠. 그럼에도 상대는 기쁘게 그 선물과 피터의 진심을 받아들입니다. 다소 망가지고 찌그러지고 좀 창피한 모습이더라도 한결같이 올고준 진심은 반드시 상대에게 통한다라는 것을 말하고 싶은 장면이라고 생각합니다. 진심이 오해받고 왜곡될지라도 혹은 상대가 더러운 모습이더라도 결국 문제의 해결책 역시 진심밖에 없다라는 거죠. 하이틴 무비답죠. 어 이런 다층적인 생각을 하면서 봤기 때문인지 저는 이 작품 재미나게 봤습니다. 흥미롭게 봤고 음, 앞서 말씀드린 것처럼 물론 하이틴 영화 같은 부분이 있어서 개연성이 좀 떨어지고 유치한 부분도 없지 않았지만요. 또 여전히 주인공의 CG 움직임에는 <웃음> 적응을 못했지만 뭔가 좀부자연스럽지 않나요? 하늘을 나는 스파이더맨의 그때 움직임? 너무 가차튀어 나서... 와 <웃음> 하지만 여하튼 모처럼 스파이더맨의 액션에 만족을 하긴 했습니다. 카메라 연출이라든가 간혹 CG 퀄리티가 떨어지는 효과가 보이기도 했지만 어, 악당 쪽 CG에 너무 집중해서 다른 부분은 좀 소홀히 했던 것 같기도 하고 배우 톰 홀랜드는 영화의 다층적인 부분을 캐릭터로 잘 연기해냈던 것 같습니다. 다만 정신적 지주가 죽은 후에 충격을 겪는 모습이 각본상에 더 나왔으면 좋겠다는 생각도 들긴 하는데 이거는 톰 폴랜드의 스파이더맨의 톤과는 잘 어울리지 않을 것 같다는 생각도 들고 뭐 하이틴 무비에서 그렇게 어두운 부분을 정말 어둡게 보여줄 수는 없었겠죠 그런 거는 엔디게임의 어, 루소 형제 감독이 잘 보여줄 텐데 <웃음> 그리고 악당이 생각보다 파워가 약했는데 어, 그가 대중 심리를 이용하듯이 멘붕이 온 스파이더맨의 심리를 이용했다 막 그렇게 그냥 퉁치고 넘어가면될것 같습니다 저는 이 영화를 통해서 처음으로 스파이더맨에게 흥미를 느꼈던 것 같습니다. 어사적으로 토니 스타크가 왜 그토록 피터 파커를 아꼈을까 한번 생각을 해봤습니다. 그것은 토니가 캡틴 아메리카를 싫어하면서도 존중하는 모습을 통해서 어느정도 짐작할 수 있죠. 토니는 캡틴의 고지식하고 단선적인 부분을 싫어하지만 울곧고 심지가 굳은 면을 또 좋아합니다. 표현을 안 하지만 사실 이 부분은 동전의 양면이기도 하죠. 왜냐하면 아시다시피 토니는 끊임없이 흔들리고 방황하는 인물이거든요. 스스로 부루하다고 생각한 유년 시선을 보냈기 때문에 그는 그 자신이 스스로 다잡을 수밖에 없었는데 그걸 실패한 거죠. 자신에게는 없는 그런 특성이 캡틴에게 보였기 때문에 음, 그를 싫어하면서도 좋아했던 것 같습니다. 토니가 아이언맨 1편에서 회심과 각성을 한 뒤에도 그는 자신의 불완전함에 집착적으로 불안해합니다. 자신이 얼마나 엉망으로 살아왔는지 자각했기 때문에 알고 있기 때문에 더욱 스스로를 경계했던 건지도 모르죠. 물론 주변에는 그의 따뜻한 마음을 알아주는 사람들이 있었지만 의도치 않게 그는 끊임없이 주변의 질시와 공격을 받았습니다. 심지어 아버지의 절친한테서까지 사실 그건 그가 좀 유도한 측면이 있죠 토니 스타크가 아이언맨은 마블 영화에 있어서도 리더였지만 마블 세계관 안에서도 리더격입니다 사실 그보다 더 힘이 강한 영웅들이 존재했지만 말이죠 그러나 그도 캡틴이가 캡틴 노릇을 하는 걸 인정해 줍니다 그건 캡틴이의 옳고 절대적인 선함을 존중했기 때문입니다 자, 바로 이 점을 토니는 피터 파크한테서도 보게 됩니다 둘 사이의 직접적인 사연이 영화 화면으로 길게 나온 적은 없지만 아마 홈커밍 편을 보면 좀 짐작할 수 있는데 토니는 그의 정보력으로 이미 피터의 댐댐이와 힘을 알고 있었고 1 1호를 앞두고 그를 어벤져스로 합류시키게 되죠. 스파이더맨 피터에게 아이언맨 토니 스타크는 자신을 영웅으로 인정해준 리더이자 어벤져스에 합류시켜준 선배이기도 합니다. 자신이 동경하는 그런 영웅이죠. 토니는 제멋대로인 점이 있었지만 전 지구적 위기를 예견하거나 파멸을 막기 위해서 인공지능 로봇을 만들거나 계속 슈트를 업그레이드하는 등 나름 영웅 행위의 진심이었습니다. 그는 스스로 I am Iron Man이라고 선언을 하죠. 굉장히 중요한 대사인데 이 대사는 그가 과거의 방탕하고 욕망에 젖은 삶을 떠나서 타인을 위해서 헌신하겠다는 의지의 표현이기도 합니다. 엔드게임 편에서 이 대사가 다시 나오는 장면을 한번 상기해 보시길 바랍니다. 네, 저희 엔드게임 방송편을 잠시해 주시고요. 따라서 토니 스타크는 어벤져스 활동에도 진심이었습니다. 그럼 그가 아무나 이 팀에 합류시키지는 않았겠죠. 그만큼 그는 피터의 댐됨이를 믿었고 그를 신뢰했습니다. 그런 피터 파커, 스파이더맨에게 토니 스타크가 따로 유산을 남기는 건 당연해 보이기도 합니다. 토니가 도달할 수 없었던 토니가 될수 없었던 이상적인 영웅상이 바로 피터이기 때문이죠. 피터에게도 토니가 특별한 사람이지만 역으로 토니 스타크에게도 피터는 특별한 영웅입니다. 이웃의 다정한 영웅은 아무나 할수 있는 게 아니죠. 전문가 평들 한번 읽어보면서 방송 마무리하겠습니다. 음, 송경원씨가 10점 만점에 6점을 주면서 이미 단독 영화로의 조미람은 포기한 마블식 드라마의 에피소드 중 하나. 아이언맨의 바통을 이어받아야 하는 스파이더맨의 무게를 특유의 경쾌함으로 이겨낸다. 톰 홀랜드의 스파이더맨은 기본적으로 하이틴 영화를 기본으로 하는데 이번엔 로맨스의 함량을 상당히 늘렸다. 의도적으로 깊이와 무게를 제거해버렸다. 그 자리를 대신하는게 귀엽고 통통 튀는 캐릭터. 정확히는 톰 홀랜드의 매력이다. 호불호의 기준도 거기에 있다. 이렇게 써주셨고요. 그러니까 엔드게임 때까지는 유머와 진중함이 잘 균형 잡혀 있었다면 그 직후에 나온 이제 마블 영화인 스파이더맨 그러니까 시간상으로도 그렇고 직후에 나왔는데 그거에 비해서는 너무 경쾌한 거죠. 영화가 그래서 좀 실망한 분도 계속되고 근데 이거는 영화 시리즈 특이의 하이틴 무비 특성이기 때문에 뭐 그런 건좀 이해해야 되겠죠 심규환 씨가 10점 만점에 6점을 같이 주면서 연애풍 풋내기의 소심함 인류 구원이라는 책임감 여기에 아이언맨의 후계자로서의 부담감 10대 슈퍼 히어로가 헤쳐나가야 할 현실적 고뇌는 이 시리즈를 관통하는 핵심적 주제다 이렇게 써주셨고 이은선 씨는 7점을 주면서 마블 세계에 관해 마블 유니버스의 차세대 주자가 왜 스파이더맨일 수밖에 없는지를 보여주는 작품. 다정한 이웃에 머무르고 싶어하던 소녀는 히어로 완전체가 아닌 독자적 상황에서도 자신의 모습과 역할을 받아들인다. 더는 리틀 아이언맨이 아니라 그 자신이 온전한 히어로로 성장하는 과정이 뭉클하다. 그리고 이것은 명백히 사랑의 서사다. 비단 피터와 MJ의 귀여운 로맨스뿐만을 언급하는 것이 아니다. 애틋한 마음을 남긴 토니 스타크와 그 마음을 소중하고 무겁게 받아들이는 피터 파커, 둘 사이의 이야기, 다른 모든 것들은 이걸 뒷받침하는 장치처럼 보일 지경이다. 이렇게 써주셨네요. 정시우씨가 7점을 주면서 질풍노도의 틴 에이저 히어로로 본다면 하이틴 무비로 제격이지만, 네, 영화가 많이 들어왔네요. <웃음> 또, 여러 세계관과 자웅을 결혼은 엄연한 영웅이란 관점에서는 조금 유치하다는 인상을 줄수 없다. 제이크 질레나의 매력을 보존하기에 그가 맡은 미스테리오의 매력이 얕은 건 그의 팬으로서 느끼는 커다란 아쉬움이다. 제이크 질레나의 연기력을 충분히 볼수 있는 아, 그런 영화는 아니었던 것 같아요. 그 막판에 이제 마지막 무기들을 막 사용할 때 그때 나오는 연기는 좋았습니다. 이영철씨가 6점을 주면서 한줄평으로 아이언맨 파이 아이언맨 타령, 안하던 때가 그립다. 이렇게 써주셨는데요. 근데 이건 어쩔 수 없지 않나요? 이번 스파이더맨에서는 파프롬 홈이 이제 완전히 아이언맨에서 벗어나는 그러한 발판이 되겠죠. 전문가평들 한번 읽어보았고요 네 정리하면서 방송 마무리하도록 하겠습니다. 음 저는 그동안 스파이더맨이 재미 없었는데요. <웃음> 이 영화에서는 다층적인 이야기와 감정선을 느낄 수 있어서 어, 좀 재밌게 볼수 있었고요. 책임과 진실에 대해서 우리가 좀 그런적인 질문을 던지고 또 역발상으로 생각해 보기도 하고 좀 다르게 생각할 수도 있는 그런 지점들을 많이. 보여준 영화인 것 같습니다 그리고 이제 마블 유니버스 좋아하시는 분들은 새로운 시대로 접어드는 징금다리 역할의 영화이기 때문에 더더욱 좀 애정을 갖고 볼수 있을 것 같고요 지금 이 방송 녹음하는 기준으로 어젠가 그저께인가 이제 이터널스 제이 이제 마동석 배우가 나오는 어, 이터널스 예고편이 나왔죠 그 노메드랜드의 감독이 연출을 맡았는데 참 재밌습니다. 로메드랜드 같은 영화를 만든 분이 마블 영화를 과연 어떻게 만들까 폭망할 것인가 아닌가. <웃음> 네, 그러니까 인디 영화 쪽에서 아니면 소규모 영화 쪽에서 이렇게 좋은 능력이 갖춘 분들을 발굴해서 할리우드는 큰 영화를 맡긴단 말이죠. 지금 미나리의 우리 정의석 감독도 일본 애니메이션 너의 이름은. 어, 그것의 실사편을 연출하지 않습니까 음. (웃음) 재밌습니다 이러한 것들이 좀 우리나라에서도 많이 나왔으면 좋겠고 이러한 선순환이 음, 큰 힘에는 큰 책임이 따른다 그렇다면 나는 큰 힘이 없는데 큰 책임이 없는 건가 이렇게 생각할 것이 아니라 시민 민주주의, 시민 주권주의에서는 모든 개인이 모든 책임을 지고 있다 어, 이런 생각을 가지는 게더 합당하지 않을까 저 개인적으로는 그런 말씀을 드리고요 영웅물에는 또 그런 단점이 있죠 아, 나 대신에 저 악당을 좀 해치워줬으면 좋겠어 나는 힘이 없으니까 이런 것을 충족시켜주는 것이 영웅물이거든요 하지만 이제는 충족감에 만족하는 것이 아니라 그래 저들이 하는 것처럼 나도 내가 살고 있는 영역에서 한번 무언가 해보자 그러한 마음을 갖는 것도 중요할 것 같습니다 세상은 조금씩 바뀌고 있다고 생각은 드는데 그럼에도 여전히 힘든 부분이 있고 또 억울한 부분도 있고 짜증나는 부분도 있습니다. 그래서 때로는 도망치고 싶은 마음도 들죠. 어쩌면 도망치는 것이 좋은 해결책이 되는 경우도 있겠죠. 그러나 그것이 근원적인 해결책은 아닐 테고요. 임시적인 피난처겠죠. 시민 개개인이 지고 있는 책임을 조금 더 생각하면서 우리가 해야 할 바를 찾아봐야 할것 같습니다. 네, 여기서 방송 마치고요. 저희 방송 트위터와 블로그 있습니다. 모두 강신수다 검색하시면 찾아오실 수 있고요. 트위터도 팔로잉 해주시면 감사하겠습니다. 저에게 하시고 싶은 말씀은 댓글이나 블로그 쪽이나 트위터로 말씀해 주시면 되고요. 저희 방송은 파티와 쥐약과 아이튠즈요. 그밖에 외국 어플, 그리고 유튜브에 올리고 있습니다. 유튜브에는 제가 조금 늦게 올리고 있고요. 어, 팟빵에는 올리고 있지 않죠. 네, 이제 6월이 오면 와우, 여름이죠? <웃음> 올 여름도 굉장히 스펙터클 하다고 그렇게 뉴스가 있던데 그런 뉴스는 좀 거짓말이었으면 좋겠네요. 모두 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다. 저는 다음에 또 영화로 인사드릴지 어떨지 모르겠네요. 요새 음 한동안 계속 이제 영화력이 없다가 요 근래 들어서 다시 좀 영화력이 생겼거든요. 그래서 블로그에도 또 영화평을 남기기도 했었고요. 앞으로도 계속해서 좋은 영화들 찾아보고 녹음해 보도록 하겠습니다. 지금 해야 될 영화 녹음이 많이 있으니까요. <웃음> 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.